0: So, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch. Gut, dass wir da sind unter dem Wort Gottes, dass wir seine Herrlichkeit spüren. Ich hoffe, vielleicht hast du es auch ablegen können, Spannungen und Dinge, die dich vielleicht belastet haben oder betroffen gemacht haben. Und wenn wir das immer mehr üben, in seiner Gegenwart einfach die Hände aufzumachen, die Herzen aufzumachen, durchzuatmen, dann kann er uns auch so richtig Dienen. Halleluja. Und das ist auch das, was Gott möchte. Er, er, er will uns ermutigen, auch das, was wir jetzt in diesem Wortbeitrag, äh, in, in dieser Inspiration gehört haben. Er möchte uns ermutigen, vorwärts zu gehen, Schritte zu machen, weiter zu gehen, nochmal aufzustehen. Und ja, Wir werden jetzt einen eine Bibelabschnitt äh, anschauen, gemeinsam. Den, den finde ich sehr bemerkenswert, denn der zeigt einfach so schön den möglichen Aufstieg und den möglichen Fall von Christen und wie das Leben so auf und ab gehen kann. Aber wir sehen in dem Bibelabschnitt jetzt auch, dass äh, egal, ob wir auf dem höchsten Gipfel unterwegs sind oder ob wir durchs tiefste Tal gehen, der Herr uns immer wieder ermutigen kann. Und wie wir es auch ja, vorhin in der Einleitung gehört haben, es scheint nicht nur so, dass unser Leben mit Christus grundsätzlich unabhängig von den Umständen ist, sondern es ist tatsächlich so. Die Umstände, in denen wir stecken, sind unabhängig von dem, was Gott mit uns vorhat. Ich würde deswegen gern mit uns den Bibelabschnitt aus der Apostelgeschichte 14 lesen, dort die Verse 8 bis 21. Und für mich eine der lustigsten und interessanten, ja gut, lustig was vielleicht für die Protagonisten in der Geschichte nicht, aber trotzdem, irgendwie muss ich trotzdem immer wieder schmunzeln, wenn ich diesen Bibelabschnitt lese. Also Paulus und Barnabas sind unterwegs auf ihrer Missionsreise, um das Wort Gottes zu verkündigen. In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Als Paulus ihn anblickte und den Glauben dieses Mannes sah und sein Vertrauen geheilt zu werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf und stell dich gerade hin auf deine Füße. Der sprang auf und begann umherzugehen. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat, und riefen auf lykaonisch, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließ Stiere und Grenze zum Stadter schaffen und wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Als die Apostel Banabas und Paulus davon hörten, waren sie absolut begeistert und sonnten sich in dieser absoluten Euphorie, die ihnen entgegenkam und ließen sich opfern und auf Händen, ach nee. Rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, rannten in die Menge und riefen, ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr. Und wir verkündigen, dass ihr euch gerade von diesen Nichtigkeiten zu dem lebendigen Gott bekehren sollt, zu dem, der den Himmel und Erde, das Meer und alles darin geschaffen hat. In der Vergangenheit ließ er zwar alle nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen, doch hat er sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen, indem er ihnen Gutes tat. So hat er euch vom Himmel her Regen geschaffen gab euch immer wieder reiche Ernten. Er hat euch satt und froh gemacht. Aber selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia, da haben sie vorher einen Dienst getan, die beiden, und Ikonion. Sie schafften es aber, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen und dann steinigten sie Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Dann geht es weiter im südlichen Galatien in Derbe. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Aufstieg und Fall eines Jüngers. Ich meine, manche Sachen an dieser Bibelstelle wundern mich also schon. Vorher gesteinigt, zur, hinaus, zur Stadt hinausgeschleift und am nächsten Tag, könnt ihr hier nachlesen, also äh, war er wieder topfit und hat gleich wieder weitergemacht, das Evangelium zu verkündigen. Und äh, mir persönlich sind eben äh, in dieser in diesem Bibelabschnitt drei Sachen aufgefallen, die ich mit uns teilen möchte. Also erstens, Paulus und Barnabas haben Mut zur Tat. Äh, diese drei Parolen, die möchte ich dir und mir einfach heute auch so zurufen. Lieber, lieber Schwester, lieber Bruder, hab Mut zur Tat. Als zweites, Mut zur Demut, das hört sich vielleicht momentan ein bisschen widersprüchlich an. Mut zur Demut und dann aber letztendlich auch Mut zum Weitermachen. Gut, wenn ihr jetzt bei diesen drei Punkten die Bibelstelle nochmal in euren Gedankenrevue passieren lasst, dann seht ihr, dass das sehr treffend ist, die beiden, dass sie mutig waren zur Tat, dass sie aber auch nicht wollten, hier auf den Goldsockel gehoben zu werden, Mut zur Demut hatten und dann auch zum Weitermachen, genau. Und wenn ihr noch ein Statement braucht für diese Predigt, dann das hier. We can do it. We can do it. Wenn du nichts verstehst von dieser Predigt heute, aber das, we can do it, you can do it, dann hast du im Prinzip alles schon erreicht. Und wenn der Feind und der Feind Gottes dir irgendwas anderes erzählt, dann sagst du, no, we can do it. Gemeinsam sind wir nämlich stark und wir gehen mutig voran, mit Jesus. Mutig voran mit Jesus. Halleluja. Ja, lasst uns doch einfach diese Bibelstelle mal äh, der Reihe nach anschauen. Zuerst also Mut zur Tat. Wir sehen hier auf dem Beamer Jesus, als er gerade so einen Gehörlosen heilt. Und ähm, Paulus selbst war ja mit Jesus nie unterwegs. Er ist ja ein Nachapostel gewesen, den sie später gewählt haben. Vielleicht hat er von Hörensagen von Jesus gehört. Aber er ist im Prinzip für uns das Beispiel, dass man Jesus nicht persönlich und leibhaftig gekannt haben muss, um im Prinzip in seiner Kraft, in seiner Macht und in seiner Autorität unterwegs zu sein. Und auch hier, und das passiert dem Paulus im Prinzip auch relativ oft, dass er äh, letztendlich nicht in erster Linie gekommen ist, um Wunder zu tun, sondern er ist in erster Linie gekommen, das Wort Gottes zu verkündigen, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und wir lesen dann in unserer Bibelstelle, während er hier das Wort Gottes äh, verkündigt hat, dann äh, sieht er eben diesen Mann, der noch nie gelaufen ist. Und was mir an Paulus auch so gefällt, der ist irgendwie so straight, also der ist überhaupt... Paulus ist überhaupt nicht diplomatisch. Er ist auch nicht vorsichtig oder einfühlsam oder irgendwas, sondern er ist einfach gerade heraus. Und für ihn gibt es in dieser, in dieser Situation eigentlich überhaupt keinen Zweifel. Der sagt jetzt nicht, Leute, wir treffen uns jetzt alle zum Gebet und stellen den Mann jetzt in die Mitte und dann fangen doch alle mal mit an, für den Heiligen Geist zu bitten. Sondern er sagt einfach, steh auf und geh. Fertig weil er weiß, Jesus ist mit ihm. Und er hatte irgendwie, und das sehen wir auch dann im, im, im Nachfolgenden, auch keine Angst, sondern er, er hat eben Mut zur Tat. Er hatte auch keine Angst, dass das vielleicht nicht funktioniert, sondern er war einfach überzeugt und ähm, das würde ich mir auch teilweise äh, bei mir persönlich einfach ein Stück weg mehr wünschen, also ja, wenn dann jemand kommt und möchte geheilt werden oder möchte, dass ich für ihn bete, dann will ich das doch trotzdem immer wieder so ein bisschen in die Länge ziehen und ihr Brüder, kommt doch alle mal mit dazu, dass wir da beten. Aber letztendlich steckt vielleicht da auch Zweifel drin, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt einfach sage, sei geheilt und er wird nicht geheilt, was denken dann die Leute von Jesus oder was denken dann die Leute von mir? Der hat überhaupt keine Kraft. Und Leute, Jesus ist das alles völlig egal. Er will einfach, er will, dass du Mut zur Tat hast. Und das Ergebnis, das unterm Strich rauskommt, ist nicht meine Sache und nicht deine Sache, sondern es ist seine Sache. Das Problem liegt aber oft bei uns, dass wir uns nicht trauen, im Imperativ diesen Satz wirklich aus, auszusprechen. Im Namen Jesus sei geheilt. Mut zur Tat. Wie können wir uns denn zur Tat ermutigen? Was können wir da tun? Was kannst du tun? Nun, es gehört einfach dazu, und das, deswegen gibt es dieses schöne deutsche Wort Ermutigung, ermutigen, dass, wir, dass du dich im Gebet täglich neu ermutigst und sagst, Herr, heute will ich Mut zur Tat ermutigen. Haben. Und deswegen hat Gott auch die Gemeinde geschaffen, uns in Gemeinschaft gesetzt, damit wir uns gegenseitig Mut zur Tat zusprechen. Komm, steh auf, mach es, tu es, beweg dich, los, auf geht's. Sei mutig und stark und lass dich nicht entmutigen vom Feind Gottes. Der Feind Gottes schiebt alles auf die lange Bank. Er sagt, lass dir erstmal Zeit, warte erstmal noch ab. Und äh, Jesus sagt, ich habe in meiner Bibel alles schon abschließend mitgeteilt. Fang an, hab Mut zur Tat. Geh weiter voran, mutig mit Jesus. Ermutige dich im Gebet täglich neu. Leute, ihr sagt jetzt, ach, das ist eine Plattitüde. Ja, man soll sich jeden Tag neu im Gebet ermutigen. Ja, warum machen wir es denn dann nicht, wenn es so einfach ist? Bete. Und sei mutig und stark. erbete Situationen, wo du tätig werden kannst. Das wird dann schon langsam gefährlich. Aber überleg doch bitte mal, geh mal in dich, jetzt während du diese Predigt hörst, wie oft sitzt du bei deiner Andacht, bei deiner Gebetszeit und forderst von Jesus, dass er dir Situationen schenkt, damit du tätig werden kannst. Wie oft machst du das echt? Wie oft? Wie oft beten wir einfach nur belanglos. Herr, ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Ein schönes Gebet. Danke, dass ich momentan gesund sein darf, Herr. Danke für mein Umfeld und alles, was du machst. Aber Herr, ich bin ein Soldat. Ich bin, ich bin ein Soldat des Herrn. Und der Soldat des Herrn, der sitzt nicht daheim auf der Couch und zieht seinen Kampfanzug an und freut sich, dass er Soldat ist, sondern der sagt, Herr, ich will in den Kampf ziehen für dich. Ich will Land erobern, ich will einnehmen, ich will Mut zur Tat haben. Erbete Situationen, wo du tätig werden kannst. Ich gebe dir heute neun Punkte, die du umsetzen kannst in deinem Leben, aber nimm dir doch von diesen neun Punkten einen mit nach Hause und setz doch den mal konkret um. Vielleicht sagst du, na, neun Punkte ist fast ein bisschen viel. Nimm dir einen Punkt. Handle dann aber auch, wenn die Gelegenheit kommt, denn dann, wenn die Gelegenheit kommt, dann muss die Mut zur Tat, der, der Mut zur Tat in dir auch wirklich vorhanden sein. Äh, denn dann ziehen wir oft manchmal zurück, weil dann wieder das Denken anfängt. Was denkt er denn jetzt, wenn ich das tatsächlich mache? Was denkt mein Arbeitskollege, der momentan krank ist, wenn ich zu ihm sage, nicht darf ich für dich beten, sondern du bist krank. Im Namen Jesus sei geheilt jetzt. Amen. Und, geht es dir besser? Ja. Was ist jetzt für euch für, für Fragezeichen aus, des, <lacht> aus den Köpfen gegangen? ist? Leute, wenn wir hier von Mut zur Tat sprechen, dann sprechen wir nämlich genau über den zweiten Punkt, der jetzt kommt. Denn du brauchst gleichzeitig, wenn du Mut zur Tat hast, auch Mut zur Demut. Warum? weil vielleicht das nicht eintritt oder es so geschieht, wie du dir das vorgestellt hast. Wisst ihr, Leute, das ist das Problem. Es tritt vielleicht nicht so ein, wie du dir das vorgestellt hast. Und das zeigt auch hier dieser Bibelabschnitt so genial. Ich denke, deswegen hat Gott das auch so zugelassen und auch so aufgeschrieben, dass wir gesehen haben, na, der Paulus, der war nicht nur der totale Einzelkämpfer und der sporadische Mann, der straight vorangegangen ist, sondern er war dennoch, obwohl er so straight vorausgegangen ist, von Herzen demütig. Und genau das sehen wir äh, an der folgenden Szenerie. Denn endlich mal hat das Verkündigen des Evangeliums so richtig Erfolg. Die Teenager kommen und werfen Stofftiere auf die Bühne und sie sind von dir begeistert und sie kreischen, wenn sie dich sehen. Ah! Und du stehst endlich als der Superstar oben und die ganze, das ganze Volk kommt. Und sogar der Priester, der immer gesagt hat, wir sind eine Sekte. Der sagte, das ist keine Sekte, das sind Zeus und das sind Barnabas. Lasst uns ihnen Opfer bringen. Und vielleicht, wenn nicht Paulus gewesen wäre, der Barnabas, hätte ich gesagt. Barnabas, das ist von Gott. Aber es war nicht von Gott. Sondern das war letztendlich, äh, es war eine Versuchung, sehen wir jetzt auch auf diesem Bild so schön. Also hier auf der linken Seite seht ihr mal, wie der Tempel ungefähr ausgesehen haben könnte, den äh, sie dort äh, getroffen haben. Also diese große Statue mit der Fackel in der Hand, das ist Zeus. Und die Griechen haben ja damals einen ganzen, äh, einen ganzen Götterwald äh, gehabt und jeder war für irgendwas zuständig und Zeus war eben dieser Göttervater, also mindestens hätte ich mich als Paulus geärgert, dass sie mich nicht als Zeus bezeichnet hätten, weil ich war ja der Paulus war ja schließlich hier der Anführer und jetzt machen die auch noch den Barnabas zum Zeus. Also hier hätte ich mindestens gesagt: Also Leute, Moment mal, wenn wir schon hier über Götter reden, dann bin ich der Zeus und das vielleicht der Hermes. Genau das ist es, Leute. Und hier sehen wir in dieser Situation wo Gott eingreift, wo, dem, wo, wo ein, ein Mensch geheilt wird, wo Leute sehen, da geht was, genau da kommt nämlich der Feind und das kann dir und mir genauso passieren. Und er sagt, oh, bist du ein genialer Heiler. Du hast das Wort gesprochen und der Mann ist geheilt worden. Und dann fängt es bei dir schon an, ich gehe jetzt auf ein Tournament. Ich gehe jetzt auf Tour, lass schon mal die Plakate drucken. Der Pastor der Freien Christgemeinde Sonnefeld geht auf Tour. Er macht 40 Healing Congresses und ihr könnt alle kommen. Kommt mit euren Krankheiten. Der Pastor der Freien Christgemeinde ist live da und er wird euch heilen. Und genauso hätte Paulus und Barnabas hier reagieren können. Hey, einmal, wenn einmal im Leben irgendjemand von uns begeistert ist, lasst es uns doch einfach mal ausleben Und genau das ist die Versuchung und äh, sie hatten aber Mut zur Demut, sie waren bereit, das wirklich richtig zu stellen und das haben die in der damaligen Art und Weise in sehr krasser, in sehr krasser Form gemacht. Sie haben nämlich ihre Gewänder zerrissen, das war damals das Zeichen von, äh, von, ihr seid völlig auf dem Holzweg und sie zerreißen ihre Kleider, lesen wir und äh, gehen hier äh, voran die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, Paulus hatte hier Jeremia, der, der Prophet Jeremia, den hatte er wahrscheinlich im Kopf, Jeremia 10, da steht nämlich drin, Jeremia 10, Abvers 3, denn ihre Gebräuche, also hier diese, diese Nichtgläubigen, denn ihre Gebräuche sind ohne Sinn, ihre Götzen ohne Verstand. Da holt einer Holz aus dem Wald, der Schnitzer macht daraus eine Figur, man schmückt sie mit Silber und Gold, befestigt sie mit Hammer und Nagel, damit der Gott nicht wackeln kann. Wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld stehen sie und reden nicht. Man muss sie tragen, sie können nicht gehen. Habt keine Angst vor ihnen, sie können euch nichts Böses tun und Gutes noch viel weniger. Niemand ist wie du, Jahwe, du bist groß und bekannt für deine Macht. Wer wollte dich nicht fürchten, du König aller Völker, darauf hast du ein Recht." Denn unter allen Weisen dieser Welt, in keinem ihrer Reiche, ist jemand dir gleich. Sie alle sind dumm und ohne Verstand, denn ihre Nichtse lehren sie nichts. Sie sind ja nur aus Holz, die Werke von Goldschmied und Schnitzer und so weiter. Gestern äh, schaltete ich äh, das TV und den Fernsehen ein und da war ein Bericht über den katholischen Jugendtag in Lissabon dran. Und da hat auch dieser Vogelpapst, nichts Besseres zu tun, als den Jugendlichen eine riesengroße Holz-Marienstatue mit einer Krone vorzustellen und dafür zu beten und die zu segnen und alles zu machen. Und ich war natürlich schon geimpft von meiner Predigt und habe gedacht, Herr, heller Wahnsinn, heller Wahnsinn. Eine Figur geschnitzt aus Holz mit einer Krone oben drauf, nichts mit Jesus am Hut und Tausende und Abertausende von jungen Leuten bekommen dieses Bild vorgesetzt. Ich möchte jetzt beten für diese jungen Leute, Herr Jesus, die hier in dieser großen Verführung, Herr, durch so eine große Weltkirche hineingeführt werden, Herr. Wo ihre Herzen verführt werden, Herr, zu einer Götzenstatue, Herr Jesus. Herr, wo sie für ihr Leben es schwer haben, dann an dich zu glauben, Jesus, denn nur du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich will nicht einfach nur Negativ reden, Herr Jesus, sondern ich will dich bitten für diese Menschen, Herr, wie es auch Paulus und Barnabas getan haben, dass du sie in die Wahrheit führst, Herr, und dass Jesus durchdringen kann, Herr, und dieser Götzendienst, Herr Jesus, ein Ende finden muss durch deine Kraft und durch deine Liebe, Herr Jesus. Amen. Also ich bin in Schockstarre verfallen und deswegen fand ich das so gut auch hier, diese, äh, diese Begleitung hier. Mut zur Demut. Komisch, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, kommen ständig Sachen rein. Denn heute Morgen, als ich dann die Bibel-App aufgemacht habe, da ging es doch schon wieder weiter mit dem Ganzen. Denn ich habe ja gesagt, ey, mach dir bewusst, ohne Jesus, also bewusst machen, ohne Jesus kann ich nichts tun. Stimmt, ne? Ohne Jesus kann ich nichts tun. Und dann machte ich heute Morgen meine Bibel-App auf und da steht doch auch tatsächlich drin, vom Egoisten zum Selbstlosen. Unsere Grundeinstellung ist Egoismus. Also, das ist das Gegenteil von Demut. Du glaubst, das glaubst du nicht. Versuche einmal, einen Tag lang mit einem Kleinkind zu verbringen. Kleinkinder wollen, was sie wollen. Ich kann mich da echt erinnern, meine eine Tochter, wenn ich, sie immer, wenn ich ihr immer was sagen wollte, hat sie immer zu mir gesagt, ich will aber, wie ich will. Kinder wollen, was sie wollen und sie wollen es sofort. Kleinkinder kämpfen, beißen manchmal, um die Herrschaft über ihre wertvollen Besitztümer zu behalten. Sie scheren sich wenig um Zeitpläne, Tagesordnungen oder perfekte Weise Wände. Das Gute an Kleinkindern und an Menschen im Allgemeinen ist, dass sie die Fähigkeit haben, sich zu selbstlosen, also demütigen Menschen zu entwickeln, während sie älter werden. Aber wenn Kleinkinder nicht liebevoll gelenkt werden und ihnen beigebracht wird, auf andere Rücksicht zu nehmen, werden sie ihren Egoismus beibehalten. Wenn wir also von Natur aus egozentrische Menschen sind, wie können wir unseren Geist dazu erziehen, nicht in Selbstsucht zu verfallen? Also wie könnten wir denn demütig werden? Und die Bibel ermutigt uns, unser Leben nach dem Vorbild Jesu zu gestalten. Jesus nutzt seine Autorität nicht für persönliche Vorteile. Macht Vergnügen, Kontrolle oder Bequemlichkeit, sondern nahm die Natur eines Dieners an. Wie es hier Paulus und Barnabas auch so zeigen. Jesus richtete seine Aufmerksamkeit darauf, anderen zu helfen. Jesus gab sein eigenes Leben auf für andere. Wenn du dich dabei ertappst, wie du selbstsüchtig, selbstverliebt oder sogar ein wenig selbstgerecht wirst, solltest du Gott um seine Hilfe bitten. Bitte ihn, dass er dir hilft, die Menschen so zu sehen, wie er es tut. Bitte ihn, dass er jedes Wissen, das du gewinnst, dazu verwendest, ihn zu lieben und anderen zu dienen. Bitte ihn, die Gelegenheit zu geben, andere zu ihm zu führen. Hey, jetzt sind wir wieder beim konkreten Bitten um Situationen. Das Wort Gottes, der Heilige Geist und die Beziehung zu anderen Gläubigen läutern unsere Herzen. Und mit Gottes Hilfe können wir unsere Neigung, egoistisch zu leben, in ein selbstloses, demütiges Umwandeln. Tja, Danke, Herr dass du mich so bestürmst mit deinen <lacht> Eingaben. Ja, bewusst machen. Ohne Jesus kann ich nichts machen. Und das ist auch wieder nicht ein einfach gesprochener Spruch, sondern es ist eine tiefe Wahrheit. Und glaubt mir, je mehr ihr das betet und vor Gott bringt, desto mehr wird er euch da auch helfen. Nicht meine Ehre, sondern seine Ehre. Ja, Paulus und Barnabas haben gewusst, sie würden verehrt, sie würden verehrt. Nicht Jesus und das war überhaupt nicht deren Ziel. Jesus, als er versucht wird, vom Teufel dreimal Brot zu machen, sich vom Tempel zu stürzen, stellt ihr euch vor, er hätte das gemacht. Hier kommt der Mann, der aus Steinen Brot macht. Hier kommt der Mann, der im dreifachen Saldo vom Tempel springt. Ohne, dass ihm irgendetwas passiert. Jesus hätte Ehre, er hätte Ehre bekommen. Jesus wollte aber nicht, dass er die Ehre hat, sondern sein Vater im Himmel sollte die Ehre haben. Und deswegen ist auch er nie auf die Schliche des Feindes eingegangen. Lasst uns mehr auf Jesus schauen. Hm. Tja, und dann geht es weiter mit dem Mut zum Weitermachen. Also ich meine... Äh, Extreme kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein, wie es dann beim Paulus war. Also zuerst himmelhoch jauchzend. Mich hat äh, äh, es so ein bisschen erinnert momentan an den Till Lindemann der jetzt jahrzehntelang ein ganz berühmter Sänger war und alle wollten in der ersten Reihe stehen und alle Mädchen wollten mit ihm eine Aftershow-Party haben. Und jetzt auf einmal fällt das alles genau ins Gegenteil um. Man merkt, da ist irgendwas schiefgelaufen und vielleicht nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann werden diese Menschen in den Medien im Prinzip hingerichtet. Egal, ob da jetzt was dran ist oder nicht, keiner von uns weiß es. Aber äh, Aufstieg und Fall, also je höher der Aufstieg, heißt es ja immer, desto größer letztendlich auch die Fallhöhe. Und Das ist der Vorteil am Christsein. Wenn wir auf dem Boden der Demut bei Jesus Christus stehen, können wir nicht mehr tiefer fallen, als wir eh schon gefallen sind in die Arme von Jesus. Und dann hatte Paulus den Mut zum Weitermachen. Nun, manche äh, Theologen sind der Meinung, Paulus war tot, aber mindestens würde ich denken, er hatte eine Nahtoderfahrung. Es gibt eine Stelle in einem seiner Briefe, wo er sagt, er hatte mal eine Situation, wo er in den siebten Himmel entrückt wurde. Ich persönlich glaube, dass das genau diese Situation war. Der Herr hat ihn im Prinzip in dieser schwierigen Situation, in diesen, wo er körperlich so viel Schmerzen gelitten hätte, hat ihn im Prinzip herausgenommen aus dem System und hat ihn in den siebten Himmel entrückt. Und das ermutigt mich, wenn ich weiß, dass es auch Verfolgung geben kann für Christen. Und es gibt Verfolgung. Aber ich persönlich glaube, dass Gott, wenn wir an ihm dran sind, uns da hilft und beisteht und wir im Prinzip das ertragen können, was dann geschieht. Und ich glaube, Paulus war an den siebten Himmel entrückt, und die Jünger haben sich um ihn herumgestellt und er ist wieder hergestellt gewesen. Also was ja da so faszinierend ist, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du gesteinigt wirst, dass du wie tot da dann marschierst du normalerweise nicht am nächsten Tag weiter nach Derbe und verkündigst wieder neu das Evangelium. Also er hatte aber diesen unbändigen Mut, weiterzumachen. Und deswegen glaube ich, hat, er, hat Jesus uns genau diese... Begebenheit, die jetzt kein Gleichnis ist, sondern eine echte Begebenheit überliefert in seinem Wort. Ja, we can do it. We can do it. Egal wie die Umstände sind und in dieser in diesem Bibelabschnitt ist ja beides drin. Also Wunderheilung, hochjubelnder jauchzen, tiefster Fall, Steinigung und das Evangelium zu verkündigen in in, kompakt, in ein paar kompakten Versen in der Bibel dürfen wir einfach das so durchleben. Halleluja, Mut zur Tat, Mut zur Demut, Mut zum Weitermachen. Und äh, hier können wir uns auch nochmal Fragen stellen. Äh, vielleicht ist heute jemand da und ich denke, es ist jemand da, der irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe das auch in meinem Christenleben schon oft erlebt, wenn wir wenn, man als, als junge, als, wenn junge Menschen dann manchmal vorangehen wollen und junge Menschen wollen was bewegen und junge Menschen haben neue Ideen, dann kommen die Alten mit ihren Erfahrungen. Stimmt's? Und was sagen wir dann den Jungen? Weißt du, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Habt das auch schon? anstatt wir sagen, pfeif letztendlich auf die schlechten Erfahrungen, denn Gott kann in der nächsten Situation anders handeln, als so, wie du es vielleicht erfahren hast. Halleluja. Wirklich ermutigt zu sein. Check dich einfach mal durch, wo du aus Erfahrung handelst und nicht aus dem Willen Gottes. Wo du sagst, oh, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, das mache ich lieber nicht mehr. Und sich einfach von Gott erneuern zu lassen. Hey, diese Erfahrungen auch auf den Altar zu legen. Ihr merkt, wie ihr könnt in der nächsten Woche ganz konkret sein und diese Erfahrungen wirklich auf den Altar legen und sagen, Herr, ich Kreuzige jetzt mal diese Erfahrung in deinem heiligen Namen, Jesus. Und auch wenn sie mir Angst macht, ich lege sie jetzt auf den Altar und ich will frei sein, nur aus Erfahrung noch zu handeln. Wo möchte Jesus, dass ich weitergehe? Und wir haben heute diese Botschaft gehabt, auch äh, kurz nach der Lobpreiszeit. Es sind Menschen hier, die wissen, dass sie gehen sollen, dass sie weitergehen sollen, dass sie den Mut zum Weitermachen haben sollen, aber es momentan nicht tun. Warum? Vielleicht Erfahrungen, vielleicht Angst, vielleicht kein Mut zur Tat, keine Ahnung. Und da möchte dich Jesus aber heute ermutigen. Hey, auch diese Botschaft, die wir zusätzlich noch gehört haben, die muss dir doch Feuer im Hintern machen, weiterzugehen, den nächsten Schritt. Komm, sei mutig zur Tat, sei mutig zur Demut, sei mutig zum Weitermachen. Und dann und dann fragst du dich eben, wem erzähle ich, also nicht ich als Pastor, nicht, dass du heimgehst und sagst, wem wird wohl der Pastor als nächstes was von Jesus erzählen? Nein, ich, du bist gemeint. Wem erzählst du denn als nächstes was von Jesus? Wem? Konkret. Und äh, ihr merkt, es ist eine herausfordernde Predigt, wenn es um Mut geht. Ihr, ihr fordert die Situationen, wenn ihr morgens in eurer Andacht seid. Ihr, ihr, ihr wollt euch verändern lassen von Jesus und ihr wollt weitermachen in seiner Kraft und in seiner Autorität. Mut zur Tat, Mut zur Demut und Mut zum Weitermachen. Im Namen Jesus, we can do it, you can do it. Let us do it. Lass es uns tun, mutig voran mit Jesus. Amen.